0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, jetzt in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. So oh mein Lieben, jetzt also nun Part 2 von NWO Guys World, Folge 5, mein Name ist Nathan William Owen, ich bin der NWO Guy und ihr hört wie immer den For Life Wrestling Podcast, in diesem Sinne viel Spaß. meine Lieben, jetzt also Part 2 und weiter geht das, wa? wird da ja nicht lange drum herum reden. Hm, vielen Dank erstmal, wollte ich sagen, ne? findet schöner abhören, gerade der NXT-Folgen habe ich mitbekommen, ja. Da werden auch noch haufenweise Specials kommen, kann ich euch jetzt schon mal sagen, dann aber als reine äh, One Guy Match Wrestling Episode. Dieses monatliche Special mit Being a Guy Special möchte ich ja dann immer, wie gesagt, auf einmal im Monat reduzieren und da kommen auch noch mal ganz andere Sachen. Also in diesem Sinne seid gespannt, seid weiter so so fleißig am Abhören, lasst dann auch mal ein Abo da, das wäre ganz cool. Wenn ihr das abhört, auch natürlich mal ein paar Kommentare, wie ihr das denn findet was ich hier so sage, wie der Podcast an sich ist und so weiter und so fort. Feedback ist immer gut, ne? genau wie Kritik. Und in diesem Sinne kann ich da nur gerne gerne darauf hinweisen. Auf Twitter und auf Facebook könnt ihr euch ja da mal gerne zu äußern. Da werden ja die Folgen natürlich immer regelmäßig hochgeladen von mir. Ne? So, dann kommen wir mal gleich zum ersten Match. Johnny Gargano gegen Dexter Lewis. Da habe ich schon gedacht ja, Mann ey, ist das so ja ein North American Championship Match? ja, Weil ich dachte ja wirklich, das heben die sich echt oft bis Takeover, das wird da lange aufgebaut oder wie auch immer, ja, aber war auch wieder ein super Match gewesen, ja. Und natürlich kam auch wieder The Way mit nach draußen, also hier Hardwell in die Hardware, dann die Frau von Johnny und der Candles Und der zuletzt entführte Austin Theory, ne? Und der verhielt sich dann auch ein bisschen komisch. Denn äh, die werden ja jetzt des Öfteren immer Backstage. Ihr zeigt the way, wie die sich eben auf das Match vorbereiten. Siehe eben, durch Theory ist davor entführt worden, ne, vor zwei Wochen. Und so war das dann nämlich auch wieder gewesen, dann kam sie zum Ring. und hatte er ja sich dann eben schon merkwürdig verhalten. Ja, habt ihr habt ja gute Theory, ne? Und jetzt sollte sich dann auch äh, im Laufe der weiteren Matches so äh, durchziehen. Denn er kommt ja in den Ring mit alle genau rein und die klatschen ja dann praktisch immer immer so ab. Ne? Also, serie st steht ja immer von ihm aus rechts, von uns aus links, und klatsche mit seiner linken Hand und Garageno logischerweise mit seiner rechten. Aber in diesem Sinne hat er aber die Seiten verwechselt ja? und hat er dann mitbekommen, ja, dass er die falsche Hand benutzt hat, das Siri zum Beispiel. Ja, da hatte man schon gemerkt, oh, okay, irgendwas hat, du musst mit dem ihr macht, ja weiß ich nicht, äh, in sein Bann gezogen, irgendwie kontrolliert er ihn, hat ihn irgendwie so schwer beeindruckt, dass er nicht mehr weiß, was vorne und hinten ist, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat er ihn irgendwie oder kontrolliert er ihn auf jeden Fall irgendwie, ja. Also so, so soll das natürlich rüberkommen und ja, so, so war das denn da eben auch ihr Wesen mit den guten Theory. Da war das denn glaube ich auch mit einem Stuhl gewesen, der wollte mit einem Stuhl zuschlagen, Lumes hat ihn angeguckt, dann hat das nämlich auch nicht gemacht, oder der, der, der hatte dann zu lange überlegt. So weiter wie so. Kenneth Larray hat nämlich immer zu ihm gesagt: Na, nun schlag, schlag doch zu, nun schlag doch zu, wer irgendwie Hardware den Referee ablenkte. Hat er dann aber nicht gemacht, wie gesagt. Ne? Und was sie natürlich nicht wirklich verstehen konnte, ganz klar. Und dann kam nämlich der gute Johnny angestürmt. Und, ähm, ja. Und traf dann, traf dann Big Theory, war das sowieso? Auf jeden Fall nahm Lewis denn den guten Gargano in seinen Submission-Move und konnte auch wirklich das Match gewinnen. Ja, also äh, hat mir gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und dass den Lumis ohne das Ding reisen darf, sehr geil. Also ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, ne, ich denke, dass Lumis ja, der deutet ja viele darauf hin, meine ich mal, und bauen die auch wirklich sehr, sehr sensationell gut auf, ja, wirklich neuer North American Champion werden wird, ne. Ich glaube, der hat noch nicht ein einziges Wort gesagt. Ne? Wer bekommt denn sowas bitte hin? Fragt mich. Also, das ist ja äh, eigentlich schon spektakulär, meine ich mal, ja? dass jemand, der mh, so gut wie gar nicht spricht, so gut dargestellt wird und die das auch wirklich so gut hinbekommen. Also, ist schon wirklich stark, was er NX wieder macht mit Dexter Lumis. Ja, jo, und in der letzten Woche sagt der Regal, sollte Escobar noch mal ein Matchup sagen, weil der hätte ja eigentlich letzte Woche ein äh, Street Fight. Ja. Haben Sie ihn gegen den guten Karen Cross, dann werde er ihn seinen Titel abnehmen und ihn suspendieren. Hat er ja in der letzten Woche erzählt, wie gesagt. Ja. Und wartete deshalb natürlich in dieser Woche auf den guten Santos Escobar, dass er doch dann eben zum Ring kommen solle. Und ja, ging nach draußen, da war aber nichts zu sehen. Dann hat er gesagt, ey, ich glaube, zum offiziellen oder zu einem, ja zum Kameramann sagt er ey äh, wenn er hier ist, sagt mir mal Bescheid ja, und dann hielt die Kamera allerdings auf den Wagen Wagen rauf der etwas weiter weg ups hier geparkt hatte ja und MSK ne, die Sieger vom Dusty roads take im Classic Tournament da war auch ein geiler Clip gewesen zu denen ne? da der alle ne der immer jetzt sagt, ey, äh, sein Papa ist gestorben und so, der kann sein, diesen Hype nicht mehr miterleben, ist er Navi wie jetzt ein großen Traum leben kann und so weiter, das war schon geil gewesen, ja. Ähm, und die standen dann Backstage bei Mitchell McKenzie, bei der Backstage-Interviewerin und sollten eigentlich ein Interview geben, ja, wurden dann aber attackiert von Grizzled Young Veterans und bei Wesley, dem ehemaligen Desmond Xavier wurde oder ja, ihm wurde, wie sie denn wohl später bekannt gaben, äh, wohl der Armee gebrochen, weil sie den in einen Stuhl steckten, glaube ich, und dann darauf sprang. Ja, ich glaube, der Gibson war, Gipsen, war das gewesen. Meine Gryzzle Junk Veterans, ja. So eine Hinterlistien, Hinterlistien Typen nur. Ja, und dann kam das, sollte der zweite Match stattfinden, wartet aber, äh, ja, wartet aber nicht, nicht fand. Denn Tyler Rust und Leon Ruff standen sich im Ring, beziehungsweise kam Leon Ruff äh, zum Ring und wurde aber attackiert von guten Isaiah Ruff Scott, der nun hier ihr ne und der schon in der letzten Woche verloren hatte gegen Ruff. Ja, und, äh, genau, you know, der gute Malcolm Bivens, der Manager von Rust, hatte ja zuvor in Leon Ruff darauf angesprochen, er hat im Backstage-Bereich, ob er gegen Tyler Rust antreten wollte. Der, äh, ob er sich dann dementsprechend fühle, sagt er, jo. Das ich, hat ihn noch ein bisschen gehypt hat, bevor, äh, vor dem Match, wo er mit Rust, mit Tyler Rust, ja, zum Ring kam und sagte unter anderem, und der guckte denn auch, äh, guckte denn auch dumm aus der Wäsche, der gute Tyler Rust, ja. indem nämlich Leon Roth sagte, ja, äh, der gute Leon Roth, oder unter anderem sagte, ja, der gute Leon Roth ist immer der Sohn gewesen, den ich nie haben wollte. <lacht> das ist natürlich auch sehr geil, ja. Ja, und dann hat man nämlich gesehen, ihr habt einen einen Clip, man, man hat generell viele Clips gesehen, ihr habt auch aus der letzten Woche, genau aus der letzten Woche, da hatte ich dann auch schon gesagt, ihr ja, habt, Mann, wenn Zoe Stark, ne, die ehemalige Lacey Ryan aus der Indie-Szene, die sie erst vor zwei Wochen verpflichtet haben, habe ich darüber gesprochen, ausführlich, genau wie über die guten ehemaligen Rascals, jetzt MSK. weil ich schon sagte, in der Podcast-Folge NXT-Neuzugänge, NXT UK neuzugänge könnt ihr gerne mal rauf, gehen und abhören, wenn ihr möchtet. Ähm, und, dass sie mit, und dass sie mit der, mit ihm wohl irgendwie was Größeres vorhaben, so sah zumindest für, für mich aus, ne? weil, ja, äh, die trat ja letzte Woche an, genau, ich glaube, gegen, gegen, äh, wie heißt sie, Valentina Ferros, Florentina Ferros, die ehemalige Rita Reis, und gewann gegen die genau und jetzt sollte sie dann antreten gegen Yoshi Ryan, dem aktuellen Women's Champion. Das wurde dann auch festgesetzt für, äh, für diese NXT-Ausgabe. Also die scheinen wirklich, wirklich was richtig groß zu haben mit der guten lacy lacy Ryan, beziehungsweise Zoe Stark, wie sie bei NXT heißt. Ne? Ja, und dann war wieder Zeit für Ka Cameron Grams, Baby. Ach man. Das ist ja auch so ein cooler Typ. Auch wenn das immer sehr übertrieben rüberkommt. Alles, ja, aber das irgendwie ist das passend. So das erste oder beim ersten Segment, wo so, fand ich schon wirklich too much. Habe ich ja auch gesagt, habt ne? hat. Und wie gesagt, da will ich auch wie gesagt, ehrlich sein und dann nicht irgendwie generell, nicht irgendwas verschönern oder wie auch immer. Das fand ich wirklich ein bisschen too much. Aber das, das war zwar auch, auch irgendwo übertrieben, aber noch zu Gimmick passend gewesen. Ich hoffe, ich habe das halbwegs vernünftig erklären können hat er sich nämlich auf sein Tablet eine alte Challenge angeguckt von dem, von dem guten Million dollar man Teddy Biasi. Der hatte da wohl einen Basketball gedribbelt oder hatte die, die Herausforderung, ihr stellt ja, wer zehnmal den Basketball dribbeln kann, bekommt von ihm, ich glaube, 1000 Dollar, war das gewesen, oder generell viel Kohle. Und bevor diejenigen denn eben zum zehnten Mal dribbeln konnten, schoss er praktisch den Basketball weg und so hat derjenige denn obwohl er natürlich von Teddy Biasi wollt war, die Challenge verloren gehabt. Ja, und genauso war der nämlich bei dem Backstage-Mitarbeiter auch gewesen, den der gute Grimes dort äh, antraf und dem er eben diese Challenge präsentierte. Der natürlich auch gern auch annahm und das Geld schlussendlich gewann, weil Grimes so beeindruckt gewesen ist, dass er es doch wirklich hinbekam, zehnmal hintereinander zu dröhnen. Dabei aber vergaß, <lacht> dass er den Ball auch eigentlich wegkicken müsste, damit er sein Geld behält, logischerweise. Und der bestand dann natürlich darauf, sein Geld zu bekommen. Und hat schlussendlich eben auch das Geld bekommen von Grimes, ja. Aber Grimes ließ sich natürlich nicht entmutigen und war der Meinung gewesen, er müsse es natürlich noch anderen präsentieren, seine, seine Challenge, ja. Und wir sollten dann so ähm, im Laufe der weiteren NXT-Ausgabe noch zwei weitere Challenges sehen. Kann ich euch schon mal jetzt gleich verraten. So, das nächste Match war dann nämlich auch äh, die gute Yoshirai Rai gegen die gute Zoe Stark gewesen, ja. Ja, war auch ein gutes Match gewesen. Die, die konnte auch gute Aktionen zeigen, olle, olle Zoe Stark, ja. Ähm, ich glaube, ja, die hat äh, einen 619 von Shirai gekontert, oder hat sie, sie ja selber einen 619 gezeigt. Auf jeden Fall hat sie einen 450-Ansatz gezeigt, der aber nicht durchging, V50 splash Genau. Weil Shirai eben aus dem Weg ja gegangen ist, dann hatte sie, ähm, dann hatte sie wiederum die gute ihr Shirai, einen Hurricane Runner vom dritten Seil, ihr zeigt du zeigt es ja sehr oft ne und dann eben auch ein Double Underhook Backbreaker und das sage ich auch das sah auch richtig böse aus ey. Aua. also äh, ja und die gute die gute lacy L ich will mal Lacey Rain sagen ja weil man das hier wohnt das, ich habe ja ein paar mal bei Ivy da gesehen zum Beispiel nämlich äh, so ist da kein Sens bei Next genau ja, die konnte denn noch immer wieder kontern, wie gesagt sagt. Ja, man konnte schlussendlich die gute Ioshi Rai nicht besiegen. Hätte mich auch gewundert, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wie gesagt sagt, scheinen ähm, scheine denn ja trotzdem irgendwie was so als Singles restaurant mit der zu planen. Ja, weil ansonsten würden sie sie nicht jetzt schon, meiner Meinung nach, gegen eben ne, die aktuelle Women's Championess Ioshi Rai stellen. Ja, die konnte denn eben mit einem Running Knee in die in der Ringecke und schlussendlich ihren Moonsault gewinnen. Dann kam natürlich Tony Stormhouse, Ja, die Promo war nicht dolle, hätte man sie auch klemmen können. Ach, von, von wegen ihr Shirai laufe von ihr weg oder verstecke sich von ihr oder irgendwie sowas. Ähm, denn sie hat ja Mercedes Martinez bei Takeover ihr Pint und nicht sie selbst. Und deshalb, ähm, ja, hatte sie die irgendwie betitelt, ja, hat als Feigling oder irgendwas, sag ich mal jetzt so, ja. Und sie hatte gesagt, naja, du, äh, jederzeit, an jedem Ort äh, und überall verteidigen Titel gegen dich. Da sagt Tony, naja, dann jeder zu Regal so eine Art, macht das Match fest und das war eigentlich schon. Ja. Und das wurde dann auch schlussendlich, um jetzt mal darauf kurz zu sprechen zu kommen, festgesetzt. In zwei Wochen also gibt es dann das Match ähm, Yushirai gegen Tony Storm um den NXT Women's Championship. Jo, dann ging weiter mit The Way, ne? die natürlich über das Match sprachen von ähm, Gargeno und wie sich der gute Austin Theory da verhalten habe und so weiter und so fort. Ne? wollten sie ihn doch ein bisschen zur Vernunft bringen, so, so kann man das, glaube ich, äh, formulieren, ja. Und die gute Indie, die ja wohl auch ein bisschen, ich will nicht sagen, besessen zu sein schien von Loomis aber dann auch ja nicht wirklich Eingriff also für ihn da gerne in dem Match gegen Lumis das erste weil die gerne nun schon sagte und er das ja dann eben verlor ähm, sollte dann auf Anraten oder auf Befehl ihrer Technikpartnerin Kenneth larry auch was dazu sagen und ihren Bruder glaube ich sollte sie sagt sie hat, äh, äh, ja wie soll man das, das sagen und ihren Bruder wieder Vernunft beibringen und da sagte sie einfach, ja, Dexter ist einfach nur heiß, hat sie gesagt. <lacht> also von daher, und die war natürlich absolut fassungslos gewesen, ja, und da hat dann gar gerne gesagt, ich glaube, du, du, du musst eine Therapie machen, hat er gesagt. Ja, das ist hier nicht alles so, be so bekommen, weil er ja nun eben entführt wurde, der gute Austin, und ihm mit Chloroform betäubt wurde. Da war ich mir ja nicht ganz sicher gewesen, hatte ich ja gesagt, ja. Ne? Also auch wieder sehr, sehr unterhaltsam gewesen, dieses Segment, wobei er Ne, vor zwei Wochen kritisierte ich ja, kritisierte ich ja dieses Segment, weil es sehr übertrieben gewesen ist mit diesem Danebenstellen von Kushida und so. Keiner hat was gesehen und so, das war für mich unglaubwürdig gewesen. Das ist einfach so. Also, da bleibe ich auch weiter bei der Meinung. Also, ja, da war wieder Grimes unterwegs gewesen, ne? Da war der denn nicht auf dem Parkplatz, das war das dritte Segment, gewesen, da war er dann irgendwie auf dem Hof oder sowas mit den, den NXT-Talenten und sagte dann eben wieder was er vorher mit seiner Challenge und so weiter, ja. Und, ähm, ich glaube, das war die gute Andrea Howard gewesen. Die Dame, die haben sie aus dem, ui, wo haben sie die her? aus dem Fitnessbereich oder was, das habe ich auch erwähnt gehabt, äh, zwecks der ganzen Neuzugänge, NXT UK und NXT, in der Podcast-Folge. Und die nahmen die Challenge dann an und dann bekam er nämlich erstmal mit, ähm, ja, wie groß doch sie eigentlich sein, war dann natürlich ein bisschen beeindruckt gewesen und äh, die, also die konnte wirklich Basketball spielen, ne? Das muss man ja mal wirklich sagen, Grimes war natürlich wieder so absolut begeistert, wie gesagt, natürlich wieder vergessen, den Ball wegzukicken, beziehungsweise hat das versucht gehabt, aber sie hatte das schon ja ahnt gehabt und schlussendlich äh, musste sie dann auch, ähm, ja, oder nicht musste, sondern bekam sie schlussendlich auch das Geld und Cameron Grimes, so, so ist es richtig, musste sie dann das Geld natürlich eben, ne? Hat er natürlich nicht so geil von Sie hatte noch gesagt, ja, give me the money, honey. Hat sie gesagt, ja, ja. Dann war er schon ein bisschen angepisst gewesen, der Jute Cameron Graham, ja. Ja, dann kam schon das vierte Match. Es waren auch viele Matches gewesen bei NXT. Ey. Dann sei gegen Casey, zero Hatte man ja letzte Woche schon angedeutet gehabt, ne, weil ja Captain Zero es wagte die Gute Meiling, glaube ich, nennen sie die jetzt. Also, Tian Shah sind doch wohl der Name von dem, ich sage jetzt mal, Stable der drei, also von Sayali, Ling, der chinesischen Hexe, so nenne ich sie ja, ja, und Ole ähm, Genau, und hat es ja gewagt, praktisch ähm, der, der, der zu nahe zu kommen, ja. Und daraufhin musste Bauer ja praktisch so wie die Mandebell Claw über sich ergehen lassen, praktisch als Strafe, dass sie es doch zugelassen hatten. So so habe ich zumindest aufgefasst. Ja, und daraufhin hat er ja Sayali dann gesagt: Ey, nächste Woche mache ich dich fertig. Naja, und das war dann auch äh, das war dann auch so gewesen, ne? dass die gute Sayali äh, ihr gewinnen konnte. Und das war dann auch ein bisschen böse gewesen, die schrie auch ganz schön wie am Spieß, die die kleine Casey Cadden ne? Sayali hatte nämlich das Bein von ihr ähm, außerhalb, lag Casey auf dem Boden, äh, hatte sie so das Bein auf der Ringtreppe abgelegt und ist dann volle Wucht auf das äh, raufgetreten. Ja, und die hat, wie gesagt, ihr schrien, die am Schießen, hat sie, sie noch äh, an den Hahn voran in den Ring gezogen und dann hat, die, dann hat der weibliche Referee, ähm, ja, Aya Pereira, glaube ich, heißt sie, genau, äh, ja, das Match abgebrochen. Ne? Und dann war das Match vorbei gewesen. Dann war das wiederum Kater gewesen. Kennen Kater und hat wieder genau gleich gemacht wie alle. Kennen Zero, so, ey, was soll das? So und so und ist zu so mein Leben hat hat Hatte wieder eine Aktion abhängig von Sali und die hat einfach nur gesagt, ja, du bist die nächste, nächste Woche. Also ich feierte, habe ich ja gesagt. Die ganze Story rund um, ich sag jetzt mal, Sai, Ali, Mein Leben, Boa, Tiancha und wie man die noch alles nennen möchte, ja. Aber irgendwie. Weiß ich nicht, irgendwie hattet jetzt ein bisschen Pep, äh, den letzten Schliff verloren, den letzten Pep verloren, so. Dieser nächste Schritt ist irgendwie nicht wirklich gekommen, finde ich. Ja, das finde ich eher ein bisschen schade, das ist weiterhin interessant, ja. Aber irgendwie so, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein, dass die Dame da jetzt immer nur auf diesem Stuhl sitzt, sagen ich jetzt mal so, ja, und immer nur zuschaut, wie sie ja die Matches bestreitet. Ich weiß ich nicht, also da äh, da möchte ich noch ein bisschen mehr sehen irgendwo, ja. Und NXT ist ja nun mal in der Lage, auch so eine guten Stories. zu Stories zu schreiben, zu kreieren und so, ja. Deswegen äh, bin ich mal gespannt, wie ich sage, immer so schön, wie es da weiterhin wird, ne? Ja gut, dann kam ein Promo-Clip, ne? Zum Match in der nächsten Woche. Shayna Base und Jax, naja, die Take-Team-Champions der Frauen müssen ja ihre Titel verteidigen gegen Raquel Gonzalez und Dakota Kai. In Siegern aus dem Dusty Rhodes Woman's Take Team Classic, was ja zum ersten Mal stattfand. Da, da bin ich ja auch mal gespannt. Also da würde ich mich sehr richtig freuen, war, wenn Kota Kai und Gonzalez das Ding reißen dürfen, Wenn die wirklich even dürften. Aber so stark wie Basler und Jackson äh, siehe auch, siehe auch äh, bei Money Night Raw, bei meinem Geist Review of the Week, was ich am Samstag veröffentliche. Genau. Wo ich eben auch sagte, dass sie so stark da dargestellt wurden und auch generell werden, seit sie wieder die Titel gewonnen haben. Glaube ich nicht, dass die gewinnen dürfen. González und Dakota Kai. Also irgendwas, äh, ich hatte mich ja auch hier irrt, wie gesagt, ne, Ich war mir ja sicher gewesen, dass die sich splitten, nachdem sie ihre Titel verloren hatten. War nicht der Fall gewesen. Aber Irgendwie, weiß ich nicht, scheinen die da vielleicht noch irgendwas Großes vorzuhaben auf, auf der Road to WrestleMania. Dass es dann vielleicht, hatte ich ja schon mal gesagt, vielleicht ein Wettbewerbsüber äh, wettbewerbsübergreifendes, ein Roster-übergreifendes, äh, Frauen-Take-Team-Titelmatch gibt. In dem Fall Jax und Basel auf Seiten von Raw. Von mir aus auch gerne nochmal Gonzales und Kai von NXT und bei SmackDown, Jude, Bianca, Bair und Banks sind das nicht, ne? Kann man von aussehen, dass die gegeneinander antreten werden bei WrestleMania. Keine Ahnung, wer kann es bei SmackDown sein? Haben die überhaupt Frauen-Take-Teams? The Riot Squad, würde ich sagen, ja, aber weiß ich nicht, ob, ob man die da so in dieses Match hineinbucken würde oder könnt der ja sagt, ihr habt schon mal, ne, kann ich mir gut vorstellen, dass Billy K und äh, die gute Baby in Zukunft ein Take, bilden sie auch meiner review Folge aus der letzten Woche, wo ich äh, bei der Smackdown beim zweiten Part sagte, genau, mit Smackdown, Five und NXT UK, wo ich darüber sprach, weil das ja, hat sich meiner Meinung nach auch schon so angedeutet ein bisschen, ne? würde ich auch irgendwo feiern, weil ich, äh, das Gimmick von Billy Gale wirklich lustig finde, wirklich witzig finde und die auch meistens diejenigen sind, die am meisten von diesen ja, von diesen Splits, in dem Fall von Peyton Royce, ne äh, als die Iconics am meisten profitieren, das ist sehr, sehr oft der Fall, von daher gucken wir mal, wie da weitergehen wird, ne ähm, ja, bin auf jeden Fall mal gespannt ähm was gibt es denn noch zu sagen, ähm, genau, dann war ja noch gewesen, dann war auch schon Zeit gewesen, genau, für das dritte Segment, so war es gewesen, vom guten ähm, Cameron Grabs, baby, der dann eben, wie gesagt, auf dem Parkplatz gewesen ist, ne? hat er dann eben auch, weiß ich nicht, ob das hier so ein Einparker gewesen ist, äh, keine Ahnung, hat er dem eben auch erklärt gehabt, ey, so ist die Challenge und war schon ganz schön angefressen gewesen, dadurch, dass er ja schon so, so viel Geld verloren hatte, praktisch, ja. Und ja, und dieser, dieser Typ nahm dann eben auch den Ball, ne ja. und, äh, drib drib dribbelte denn und dann allerdings passte der gute Grams auf, kickte den Ball dann weg, verpasste schlussendlich den Typen einen Schlag und sagte denn äh, oh, wie war das da? äh, die Challenge oder irgendwie so was ähm, die die Challenge damals war keine Ahnung äh, war 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 weiß ich nicht war nicht so sein Fall gewesen Teddy Biasi könnte seine Grimes küssen hat er gesagt ja <lacht> das ist natürlich okay, ja und da hat er einfach nur das Geld trotzdem er irgendwie hohl gewesen, das Geld trotzdem rum, rumgeschmissen und es abgehauen. Also, wenn er doch denn eigentlich dagegen ist, dass er Geld verliert, weil er vergessen hat, gegen den Ball zu kicken, sodass er ja dann praktisch betrogen hätte, wie, wie der Million dollar mann ja früher gemacht hat, warum hat er denn das de, de Geld denn da einfach rumgeschmissen? Der gibt dann eigentlich auch nicht wirklich Sinn, ne? weil dann hätte er das Geld logischerweise wieder mitgeben sollen oder hätte ihn ja weiter zu Ende drüben lassen können, wenn ihm das Geld eh egal ist. Aber gut, das ist mal sein Gimmick jetzt sowohl, ja? dass sie äh, ihnen ein neues Gimmick gegeben haben, erweitert haben, wie auch immer, hier der, der neue Spaßvogel bei NXT, der, der neue Million Dollar Man, wie auch immer, ja, ich weiß es nicht. Naja, gucken wir mal. Auf jeden Fall waren denn meine Grizzled Young Veterans ja noch in dem Match beteiligt gewesen. Die konnten gewinnen gegen Killian Dane und Ole Drake. Everick, genau, so war das die Und Olle Killin Dane, und das ist ja so, ja, diese, diese Besonderheit in diesem gemischten take Team. Ich komme da nicht wirklich ran, habe ich ja auch schon mal gesagt. Das ist nicht wirklich meins. Und er hat sich auch Jude Killin Dane mittlerweile angepasst, der gute Rockstar-Spot, so also wie sei ja bei TNA. Ähm, der gute Drake Maverick hat trägt jetzt auch mal eine normale jeans wie Olle Killin Dane. Ja. Und genau, die Besonderheit ist ja immer die, dass Killing Lane praktisch, ob der Drake Maverick will oder nicht seine äh, ja, sein Take und -in, in dem Fall Maverick eben auf seine Gegner schmeißt und, und dadurch auch billigen Verletzungen in Kauf nimmt. Und da, da, da hat er nämlich auch wieder gemacht. Da hat er ihn einfach genommen und erstmal schön auf die Bene raus, äh, übers oberste Seil praktisch mit so einem mit so einem Splash auf die geworfen habt, ja. Und ja, dann hat er auch dann hat er auch erstmal aufgeräumt der Killing Killian ja und dann war das nämlich auch so gewesen, dass alle, dass alle Gibson, Gibson genau zurückkam und Gibson dann mit alle James Drake den Kick it to Mayhem glaube ich, nennen, den ist auch ein geiler Name ja, Kick it to Mayhem zeigten, also sprich äh, da kommt ja denn olle Seck angesprungen mit einem mit einem Padlet, hätte ich beinahe gesagt, den Shelton Benjamin zeigt, ja. Und, genau, und Drake hat ihn ja währenddessen festgehalten und praktisch von vorne so nach oben geschwungen, ja. Als würde er denn ja, auch eine ne Swinging Sit-Down-Powerbomb zeigen, ja. Das ist eine geile Take-Team-Variante. Das ist ein geiler Take-Team-Finisher, Feierheik. Also, ja, naja, auf jeden Fall, fuhr dann eben ein Wagen vor und Joaquin oder Joaquin Wild und Raul Mendoza Mendoza stiegen dann aus diesem aus und dann war tut eigentlich auch schon wieder vorbei gewesen die standen dann einfach nur da ja und das war's also und dann hat man kurze gesehen, ja, weil der gute Drake Maverick so angeschlagen gewesen ist dass er hier getragen wurde von Killian der in backstage weil der noch wollte glaube ich dass er sich untersuchen lasse oder sowas. Und da lief dann Imperium vorbei und der gute Alexander Wolf kam dann rein und sagte, hä, hey, was ist denn er da? Du bist doch ein Monster, hat er gesagt. Ja, so eine Art, der hat in Frage, ihr stellt, ja wie er so weich geworden ist, und was er doch denn dort immer macht, natürlich darauf Bezug nimmt, dass beide ja in dem Stable Sanity gewesen sind, mit Eric Young als Anführer, der nun wieder bei TNA ist, nachdem er entlassen wurde oder bei Impact ist. Nachdem er ja entlassen wurde im April und der guten Nikki Cross hier bei Monday Night Raw sind alle vier ja wirklich eigentlich auf alle Roster verteilt. Ne? Also Alexander Wolf ist ja eigentlich bei NXT UK ne? an der Seite von Walter, während Marcel Bartel und Fabian Aigner ja eigentlich zuletzt jedenfalls äh, überwiegend nur bei NXT unterwegs waren, da wo Killian Dane eben auch ist. Dann Nikki Cross ist jetzt bei Raw, war zwischenzeitlich bei SmackDown und Young war zwischendurch ja bei Raw gewesen und ist mittlerweile entlassen worden, ja. Und The Sanity Stable, das habe ich auch gefeiert, das war ja auch geil gewesen. Ja, und dann war ihm auch schon Zeit gewesen für, hm, für dieses Match äh, Santos Escobar, der Cruiserweight Champion und Charakters. Also ich selber verstehe versteh das nicht wirklich, äh, warum man nicht Santos Escobar, ja einen weiteren Gegner gibt, also in seiner Cruiserweight-Division, obwohl er da meiner Meinung nach auch gerade noch so rinpasst vom Gewicht her, ja. eigentlich könnte er auch in der Heavyweight-Division antreten, der gute Santos Escobar, vielleicht sollte er auch erstmal mit seinem Namen praktisch die Division nach vorne bringen, das kann ich mir so ja durchaus vorstellen, weil der ist ja eigentlich mit Lucha Underground und die Bete kennen sich auch von Lucha Underground und der Karrion Cross, der ja danach bei Impact gewesen ist, über, über drei Jahre und Santos Escobar ja eben sowieso jahrelang als hier und der Phantasma bei Triple A in Mexiko unterwegs gewesen ist. und Da hatten sie auch schon, glaube ich, ein Match gehabt, ja. Und da ist er eben, wie gesagt sagt, ja auch in der Heavyweight-Division angetreten, war es ja äh, meiner Meinung nach World Champion gewesen. Ne? Hier und der Phantasma, ja, der ist irgendwann hier, ihr genau. Und so nannte er sich auch die ersten zwei drei Male, glaube ich, bei NXT, bis sich NXT dann wieder einmal dazu entschied oder Triple H himself, WWE, ihnen dann die Maske abzunehmen und ihnen auch einen neuen Namen zu nehmen. Also. Ich würde mich selber mal freuen, wenn man auch mal so eine Luchador, Luchadoras, in dem Fall ja auch zum Beispiel Princesa Saget, heißt die glaube ich, Princesa Saget, die erste Chilenin bei NXT Und, oder generell Navi oder eben auch ein Santos Escobar oder eben der Hero del Fantasma, deshalb heißt das Stable auch El Legado del Fantasma, dass man da zumindest eine kleine Verbindung nur irgendwie herstellen konnte, ja. Wenn man doch so den Leuten auch mal die Maske weiterhin tragen lässt, ja, weil man weiß ja, was diese Maske... Gerade den Luchadoren, äh, den Luchadoras oder den, ja, den Luchadores eben generell bedeutet in Mexiko, ne? Das hat schon für die wirklich, äh, wirklich, wirklich was ganz großes, das ist für die schon eine Ehre, eine Maske zu tragen. Und wenn die Maske eben verloren wird, um jetzt mal kurz darauf einzugehen, dann darf auch ein Luchador nie wieder eine Maske aufsetzen, rein von dieser Kultur und Tradition des mexikanischen Wrestling her, ja? Von daher äh, natürlich, wenn er in einer anderen Liga wahrscheinlich wechseln würde, wenn er mal irgendwie seinen Vertrag nicht verlängern sollte, Santos Escobar, war die verlassen äh, die, oder entlassen werden sollte, wie auch immer, ja, dann könnte er eventuell wohl wieder eine Maske tragen, weil sie darauf den Bezug nehmen, dass er keine Maske trug bei NXT und das gar nicht in diese Storyline mit einfließen lassen oder ließen. Das ist ja oft der Fall so, ja. Aber viele sagen dann eben auch, nee, ähm ich trage die Maske nicht mehr, weil ich mich eben an, die, an diese Tradition und an diese Kultur so halten möchte und die Kultur eben so vorhebt, ne? Von daher, ähm, ich kann mich auch nicht daran erinnern, das wird es aber bestimmt haben dass einige dann auch wirklich wieder mit Maske zurückgekommen sind. So, ach doch, da fällt mir doch hinein, rufen tut Guerrera zum Beispiel, der tritt ja jetzt wieder regelmäßig mit Maske auf Flurik, ja? Auf jeden Fall ist da, wie gesagt, äh, ja, immer... Immer denn doch ein bisschen ärgerlich für mich zumindest, dass man denn nicht mal wirklich einen Luchador sieht, der ihm die Maske, wie gesagt, behalten durfte. Na, auf jeden Fall, das Match äh, war ja ein Street und das war eigentlich eher ein Handicap-Match gewesen. karen Cross musste ja wirklich gegen alle drei antreten und die schlugen gleich auf dem Parkplatz auf ihn ein. Weshalb es da auch erstmal ordentlich rund ging. Und da stand dann auch irgendwie so ein Lieferwagen. ja, Da war dann praktisch äh, auf der Verladerampe diese Jalousie. Oder dieses Verdeck, oder wie man das nennen möchte, war praktisch hochgezogen worden, ja, oder generell hochgeschoben worden. Und als Karen Cross dann den guten Santos Escobar eben auf diese Laderampe warf und hinterher gehen wollte auf den LKW, aber da nicht wirklich raufkam, ließ dann eben der gute Santos Escobar in dieser Jalousie mit voller Wucht auf den Rücken von vom guten Karen Cross fallen, ja. Zum Beispiel auch eine Aktion, die man jetzt nicht so oft gesehen hatte, ja. Jo. Und dann, ähm, ja, da war der auch wirklich richtig dominant dominant gewesen, dann das erste Mal. Ja, das war jetzt, äh, nicht, waren es nicht viele Aktionen gewesen. Das sind ja über. Das ist ja immer meistens so eine Klopperei eigentlich. Ja? haben wir ist das ja eigentlich nicht. So ein Street ne? Und ja, da hat dann eben, wie gesagt, ähm, der gute Cross kontern können, indem er nämlich zum Beispiel, ähm, wo sie denn im Ring angekommen waren, genau, den guten Joaquin white mit einer Powerbomb, genau durch diese Plexiglasscheibe warf, ne? Was sie ja nur den müssen im Standardome wegen äh, den ganzen Corona-Sachen und so was. Ja, und äh, danach, was hat er danach gezeigt halt gegen Raul Mendoza? Ich glaube, den hat er einfach nur, einfach nur geplättet gehabt. Ja. Also einfach nur Close äh, ja, Range gezeigt oder was. Ja, auf jeden Fall ist er ein rinnean wollte sich ja den Santos Escobar äh, vornehmen und hat dann auch Praktisch den, ich glaube, Angel of Doom haben sie den ihr nannt gehabt. Ja, ihr zeigt gegen ihn durchs Kommentatorenpolitik. Oh, was ist denn das für ein Move, ey. Ein Back-Suplex. Ein Back -Back -Back Back-Line-Suplex oder sowas. Und, ja, schlussendlich muss man auch da sagen, ne konnte der gute Karen cross Win gegen Santos Escobar mit einem Back-Fist am Nacken, war das jetzt nicht gewesen. Ja, das war eigentlich so ein, ja, auch so ein, ja, doch so ein Swinging Backfist, hätte ich jetzt gesagt, gegen gegen den Nacken von Escobar. War dann eigentlich auch nur irgendwo eine normale Aktion gewesen. Ja, und das war dann aber der Sieg gewesen. Hat ihm also ausgereicht, dem Guten. Ja, da war ja ganz kurz LA Knight zu sehen. Der sagte eigentlich genau gleich wie beim letzten Mal: LA Knight, der ehemalige Eli Drake. Dummies, yeah auch so geil die catchphrase von ihm durfte auch behalten mit Ausnahme von Dummies yeah sieht jedenfalls so aus aber mit äh, äh, it is a fact of life ähm, ja denn er saß im Auto und sagte dann ja es ist immer die meistgestellte Frage wann debütiert er denn endlich nachdem er bei Takeover auch aufgetaucht ist und so weiter und so fort hat er sagte, ja kann morgen sein kann in drei Wochen sein oder wie auch immer ja ich entscheide selber, wann ich auftauchen werde bei NXT, wann ich debütieren werde und da hat er wieder erneuert gehabt, es wird dann es wird dann zu einem Goldrausch kommen oder irgendwie sowas. Ja, also da meint er dann natürlich wieder die Champions, die sich warm anziehen sollten, was er bei TakeOver schon sagte, weil er dann eben Jagd auf sie machen werde. Und dann hat er eben wieder seine, seine Catchphrase ausgepackt, ganz zum Schluss, in dem er eben sagt, that is a fact of life. Genau. Ja, und dann war Zeit, war, dass der gute Adam, der gute Adam Kohle, der gute Adam Kohle rauskommt. Ja, was soll man sagen? Hätte ich ehrlich gesagt als erstes so nicht gedacht. Dann war es natürlich irgendwo klar gewesen. Ja. Der kam nämlich raus und sprach natürlich über die Geschehnisse in der letzten Woche. Geschehnisse natürlich dahingehend oder darauf bezogen, was er doch dem guten Kyle O'Reilly antat, seinem langjährigen take partner guten Freund, besten Freund und so weiter und so fort, ja. Ähm, Zeigten so einen Clip, genau, you know, wie, wie wie das mit der Aktion gewesen ist von Cole gegen O'Reilly. Ja, dass dann was hat er er könne nicht klar denken, äh, er, er schäme sich dafür, was er getan hat, er wisse gar nicht, äh, wieso er es überhaupt getan hatte. er war so frustriert gewesen oder irgendwas, ja. Naja, auf jeden Fall entschuldigte er sich bei Kyle O'Reilly und Ditt rief dann den guten Roderick Strong auf den Plan. Genau. Der kam dann da draußen und wiederholte Ditt eigentlich nochmal so, ja, du willst dich entschuldigen und so und so. Du, äh, du weißt auch schon, was du gemacht hast. Und du weißt, wir sind nicht nur eine Gemeinschaft, Ludwig hat er gesagt, ja, wir sind eine Bruderschaft oder wir sind wie Brüder. Und das hast du äh, mit einer Aktion äh, zerstört Ja, So hat Ludwig gesagt, ihr ja, habt alle... Roderick Strong, ja. Naja, auf jeden Fall war dann, äh, war denn so gewesen, dass dann der gute Bailer rauskam, aber keine Promi, sondern gleich auf ich glaube Strong stürmt ihn auf, den einschlug ohne Ende, Cole ihm dann zur Hilfe eilte, also dem guten Roderick Strong logischerweise oder auch nicht logischerweise und ihm dann den Superkick Party, den Superkick verpasste ja, ja. Und dann zurück in den Ring ging oder rollte und Strong aber generell immer noch sehr an an ihr fressen ihr angepisst gewesen ist, ja. Und dann ebenso in den, in den Ring ging und Cole sich tausendmal dafür entschuldigt und so er anfing zu wehen, ja. Also angefangen hatte zu heulen und äh, sich in der Mitte des Rings hinkniete oder hinsetzte. Strong dann ähm, erstmal überlegte, die Arme oder die Hände übers Gesicht schlug, ja. Durch die Haare fuhr und im Nachhinein sagte: Hey, okay, alles klar, ich vergebe dir, so und so, ähm, komm, ja, lasst uns vergessen, so eine Art, ja, dann umarmten sie sich und dann Cole, der, der kleine Penner, ja, verpasste der gute Adam Cole seinem anderen langjährigen guten Freund und take die partner Roderick Strong einen Low-Blow, ne? Alles nur gespielt gewesen, eine richtig miese Masche von dem guten Adam Cole, baby. Das war dann, wie gesagt, endgültig logischerweise mit der Undisputed Aber eigentlich auch schade, ja, dass die dann so ein, nicht nur so lang, lange zähle. Wie lange sind die jetzt schon Ever? Bestimmt auch schon vier Jahre, war mindestens. Dann dort wirklich auflösen. Irgendwo natürlich gut gemacht, meine ich mal. Ja. Und natürlich wird es O'Reilly gegen Cole geben bei einem Takeover event Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Ich glaube, Strong... Kann ich mir so ja vorstellen, oder kann ich mir so ja vorstellen, dass der ins Titelgeschehen eingreifen wird, ja? Dass der vielleicht gegen Baylor antritt. Mal gucken, was Pete Dunner für eine Rolle spielt. Der war zum Beispiel ja nicht zu sehen. Genau wie Oni Logan und Danny, Danny Birch, die aktuellen taking team champions also. Und ja, das war die Wesen, wie gesagt, mit der Undis Undisputed Era. Und Cole ließ sich dann auch feiern. Rissen. Dem guten Roderick Strong die Kette runter. Ich glaube, ja, das ist ja diese ihr Gemeinschaftskette ihr mein, ihr oder diese Kette, was sie, was sie ja äh, verbindet sozusagen, so würde ich jetzt formulieren, wie ich immer so, so schön sagen, ja. Ja, das war dann eigentlich mit NXT. Das, das ging dann zu einer NXT war auch wirklich gut gewesen. AIW war besser, wieder einmal, finde ich selber persönlich, ja. Aber auch NXT war nicht schlecht gewesen. Und jetzt gibt es mal noch einen kleinen Nachtrank von mir zum Indien. Spektakel. Ne? Ich hatte ja nun schon erwähnt gehabt, könnt ihr natürlich auch nochmal sehr gerne raufgehen und euch die Folge abhören, äh, hatte ich ja dort schon gesagt gehabt, dass er eigentlich geplant war, ein Turnier zu veranstalten, um den ersten NXT Champion von Indien zu krönen. Ja? Da scheint ja dann wohl auch schon ein Titel, einen Titel äh, ja, fertig zu sein, ne? wenn man es so nennen darf. Und da war dann wohl für dieses Turnier eingeplant gewesen der gute Daryl Sharma? Daryl Sharma, nicht Sharma, Sharma, so. Is, der ist ja eigentlich Referee bei NXT, ist aber ebenso ein ehemaliger Wrestler aus der Independent-Szene, unter dem Namen Hornet war er ja da unterwegs, also Hornisse auf Deutsch. Und ist jetzt aber auch schon ewig in der WWE, bestimmt schon 8, 9 Jahre mindestens, also würde ich jetzt mal so, so sagen und vermuten. Und schlussendlich entschieden die sich dann durch ein Zufallsprinzip, so wurde das denn wohl bekannt, eben, eben ähm, ja, dann schlussendlich Stocking-Turnier festzusetzen und durch ein Zufallsprinzip eben die indischen Talente gegen etablierte Superstars antreten zu lassen. Daryl Sharma, jetzt sag ich wieder Daryl Sharma, Daryl Sharma, so war denn nur noch als Ersatzmann eingeplant. Jetzt ist natürlich interessant zu sehen, ist er für die Zukunft jetzt weiterhin als Referee denn vielleicht für den indischen Markt zu sehen oder ist er denn äh, ja als Wrestler zum ersten Mal aktiv dort, ne? Denn er soll einer der entscheidenden Leute und ausschlaggebenden Personen gewesen sein, die nämlich auch, ähm, ja, ein Großteil der aktuellen Wrestler oder Wrestlerinnen, die bei WWE oder NXT unter Vertrag stehen, äh, ja, erst für, erst für die WWE empfohlen haben sollen, ne? Der gute Daryl Sharma, denn jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, habe da mitbekommen, ja, denn, denn der gute Daryl Sharma äh, ist nämlich auch so sowas wie ein Road Agent, also im Fußball praktisch ein Scout, ne, der eben die Talente sichtet und der ist dann nämlich auch überwiegend wohl in Kanada unterwegs gewesen, eben nach kanadischen Talenten zu suchen, die eben indische Wurzeln haben, ne. Von daher wird es natürlich für mich auch selber persönlich interessant zu sehen sein. Und für euch hoffentlich auch, ja weshalb ich euch das jetzt äh, mitteilen wollte. Ja, interessant zu, zu sehen sein, wie man denn eben auch dort mit dem in Zukunft verfahren wird. Ja. Also, haufenweise Sachen, die es noch zu besprechen gibt, meine Lieben. Gerade NXT, wie gesagt, da kommt noch einiges. Da habe ich noch einiges in Planung, auch immer noch geplant. Äh, wird auch kommen, gcw Natürlich ähm, genau einen doppelten Podcast, äh, wie gesagt nicht vergessen mal auf meinen Instagram-Kanal vorbeizuschauen, wo ich immer die News des Tages präsentiere, die Wrestling-News des Tages präsentiere, ja. Und genau das in so einer kleinen Insta-Story verpackt jeden Tag bis WrestleMania hin habe ich mir jetzt voll. Also auch Spoiler sind nicht ausgenommen, ne? Wenn ihr euch überhaupt gar nicht spoilern lassen wollt. Äh, ja, dann ist es natürlich für euch ein bisschen schlecht, dann dazu zu hören, für mich natürlich auch. Von daher war das jetzt äh, vielleicht für mich nicht so gut gewesen. Aber gut, äh, so ist es nun mal. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ihr wisst, was kommt. Habt ihr Interesse daran, äh, natürlich Podcast-Folgen von mir zu hören, über Themen, die ihr noch nicht kennt die ihr noch nicht gewusst habt oder die ihr generell noch nicht wisst oder die noch ergänzend hinzugefügt werden sind oder wie auch immer, schreibt mich an, Life Wrestling Podcast, ähm, auf Twitter, beziehungsweise auf Instagram, könnt ihr das natürlich auch machen, beziehungsweise auf Facebook. Mensch, jetzt ist mir Facebook gerade nicht eingefallen. Genau. Ähm, da bin ich eben, wie gesagt, als nwo unterwegs, ne? Würde ich mich freuen drüber, wenn ihr da mal ein paar Nachrichten zukommen lassen würde. Lasst natürlich ein Abo da, wäre auch ganz geil, würde da mir auch helfen mit. Und auch nicht vergessen, Twitch kommt auch demnächst, habe ich ja gesagt, ist in Planung, geht jetzt hoffentlich noch vor WrestleMania dann an den Start. Da bin ich ja, wie gesagt, als, äh, da bin ich ja, wie gesagt nicht als nwo unterwegs, nochmal für diejenigen, die eventuell neu sind und das noch nicht wissen. Denn das war eigentlich so als Projekt für mich selber. Ihr plant gewesen, der Podcast macht aber mäßig Spaß, weshalb ich das auch nicht mehr aufgeben werde. Ähm, ja, und das Twitch-Ding war eigentlich schon wesentlich früher, ihr plant gewesen, weshalb ich dort eben einen anderen Namen habe, nämlich Wolfpack-Member. Da nenne ich mich eben Wolfpack-Member, genau. Und unter diesem Namen bin ich eben auch bei Twitch zu finden. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch damit mit am Startwert dazu hören würdet. Geht, wie gesagt, demnächst los, ist alles in der Mache. Auch ein Live-Podcast ist angedacht von mir mal auf YouTube oder sowas, ja. Aber wie gesagt, das kann ja alles nach und nach kommen. Und in diesem Sinne, jetzt ist aber Feierabend, 43 Minuten geht eigentlich. Ja, in diesem Sinne, ihr wisst, was kommt. Wunderschönen Tag euch da draußen, meine Resting Nerds und Resting Dirties. Und ein Too Sweet und Become a Guy. Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TKMAX.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TKMAX, immer der bessere Deal im Store und online.